0: Willkommen zu Wissen macht Gesundheit, deinem Experten-Podcast mit Ruth Bialowons, funktioneller Ärztin und Corinna van der Erden, Applied Function Medicine Practitioner und Health Coach. Hol dir wöchentlich das Wissen, Know-how und die Inspiration, um in Zukunft die Stellschrauben für deine optimale Gesundheit zu kennen und optimal zu justieren und dein eigener Health Advocate zu werden. Lass dich inspirieren, es wird sich für dich lohnen.
1: Ja, schönen guten Morgen mal wieder oder ist gar nicht morgen, aber auf jeden Fall Hallöchen Ruth hier und hallo Corinna und hallo Claudia. Hallo.
0: hallo. Hallo zusammen. Letzte Hall Sendung im aktuellen Jahr.
1: Halleluja, wird aber ja erst zum 1.1. ausgestrahlt. Ja, aber wir sind
0: noch in der Silvestervorbereitungsstimmung hier. Oh
1: Gott. Ja, wie ihr hört, sind wir heute mal zu dritt und haben uns einen Gast eingeladen, einen besonderen. Und ich würde sagen, damit auch alle wissen, wer uns da heute noch zusätzlich begleitet, Claudia, stell dich doch einfach kurz vor und dann steigen wir in unser Thema ein.
2: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Claudia Aal und ich beschäftige mich mit dem ganz spannenden Thema Persönlichkeitsentwicklung und da geht es ja auch heute darum, um das Thema gute Vorsätze und da muss der ganze Mensch, Körper, Seele, Geist ja auch immer mit dabei sein, um nach vorne zu kommen, um unsere Ziele zu erreichen. Ja, und das ist seit 20 Jahren mein Thema und das ähm, mache
0: ich voller Faszination in unterschiedlichen Kontexten. Ja, spannend. Und das Thema gute Vorsätze ist ja auch jedes Jahr so ein Dauerbrenner. Ne? Ich finde das jedes Jahr wieder erstaunlich, auch wie so die Diskussion quasi entbrennt. Manche sind total begeisterte begeistert von dem Konzept, gute Vorsätze sich zu nehmen. Mittlerweile ist es aber manchmal auch schon so negativ belegt, ne, dass man das so belächelt und so. Deshalb finde ich das ein total schönes Thema, um mal drüber zu sprechen. Macht es Sinn, sich gute Vorsätze zu nehmen oder weniger? Und wenn man gute Vorsätze hat, wie, wie kann man die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man sie tatsächlich auch umsetzt? Weil man nimmt sie sich ja jetzt nicht einfach nur so aus Versehen. Das hat ja einen Grund, warum man das macht. Dementsprechend, wie steht ihr dazu? Macht ihr euch gute Vorsätze? Habt ihr
1: gute Vorsätze? Ja, ich würde sagen, jedes Jahr <lacht> aufs Neue wieder. Mein äh, priorisierter erster guter Vorsatz ist immer, ich will weniger arbeiten. Ähm, das hat bis jetzt erfolgreich nicht geklappt. <lacht> also es wird irgendwie von Jahr zu Jahr mehr. Aber dieses Jahr, äh, also dieses Mal meine ich das wirklich ernst. In 2023 will ich auf jeden Fall mehr Dinge machen, die ich richtig von Herzen liebe. Und weniger Dinge machen, die ich machen muss aus anderen Gründen vielleicht. Ähm, also grundsätzlich ist das mit den guten Vorsätzen ja immer so eine Sache. ne Also das heißt, Sport treiben wir eh, ne? gesund ernähren tun wir uns eh. Also wir sind, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt. Für mich geht es da eher in Richtung ja, Freizeitgestaltung tatsächlich, die sich noch ein bisschen verbessern dürfte aus meiner Sicht. Wie ist denn das mit euch? Claudia, was hast du für gute Vorsätze oder hast du gar keine?
2: Ich habe gerade tatsächlich mal drüber nachgedacht. Also ich sag mal, äh, gesunde Ernährung steht auch immer wieder auf meinem Plan. Das ist dann ein Zeitthema bei mir, wo ich dann äh, ein bisschen ins Hintertreffen gerate. Aber ich glaube, deswegen habe ich mir ja schon ein spannendes Umfeld mit euch kreiert, dass ich zumindest <lacht> immer wieder daran erinnert werde. <lacht> also bei mir, glaube ich, ist es mit den guten Vorsätzen so, dass das, was ich wirklich, wirklich will, das mache ich auch. Und... Ähm, also ein guter Vorsatz, solange er nur im Kopf oder in meinem Verstand existiert, werde ich ihn nicht umsetzen. Also ich äh, habe dieses Thema gesunde Ernährung dieses Jahr für mich wirklich auch gefühlt, was es bedeutet, sich anders zu ernähren. Und dann hat mein Körper eine Referenz darauf. Und ich glaube, so ist es mit allem anderen auch. Also wenn wir uns zuerst mal unserer Bedürfnisse bewusst werden, darauf die Vorsätze formulieren, dann werden wir sie auch erreichen, weil wir den Sinn sehen, verstehen und fühlen. So fühlt es sich für mich an. Und also ein Ziel, wenn wir es anders mal formulieren, ihr wisst ja, ich arbeite oder lebe hier jetzt auf dem Pferdehof, das mhm. darf noch weiter sich ausbauen nächstes Jahr und da fällt das Thema natürlich auch seelische und körperliche Gesundheit mit rein. Also das heißt, es wächst, blüht und gedeiht und manchmal ist, sind es wirklich ja auch Meilensteine und Zwischenschritte, die dazu notwendig sind. Ich glaube, so ist es für mich, wenn ich so sagen würde.
1: Mhm. <lacht> Spannend. Also der Ponyhof, das, ja, der, der, Pony, Ponyhof. Ja, genau.
0: Genau. der Pferdehof. Wir sind jetzt nicht mehr, sind jetzt nicht mehr Kiddies, jetzt sind es die Pferde, nicht mehr das Pony. Nein, aber ich finde das total... Spannend, weil ähm, ich finde das total interessant so zu schauen, wie die Leute quasi Veränderungen in ihr Leben aufnehmen und äh, ich finde das eigentlich eine super coole Sache, dass es einmal im Jahr zumindest einen Moment gibt, wo sich alle die Zeit nehmen, sich zu überlegen, was möchte ich denn jetzt eigentlich fürs nächste Jahr. Ähm, ich bin tatsächlich jemand, der sich ständig gute Vorsätze nimmt. Ähm, aber auch da und das ist das ist auch was was ich äh, lang tatsächlich lang, wo ich lang gebraucht habe um das für mich zu regeln weil ganz viele Menschen um mich rum das immer gesehen haben und gesagt haben ja Corinna du bist aber halt auch so konsequent und wenn die Leute das über mich gesagt haben dann habe ich immer so ein Gefühl so eine Dissonanzgefühl weil ich gedacht habe ich bin überhaupt ich fühle mich gar nicht konsequent und habe dann irgendwann festgestellt ich bin einfach nur total neugierig ne? und das sind so also ich, ich merke einfach immer so an gewissen Punkten irgendwas läuft nicht richtig so wie wie ich mir das vorstelle in meinem Leben, in meinem Körper. Und dann überlege ich mir halt, was könnte ich denn jetzt ändern? Und dann bin ich einfach total neugierig, <lacht> ob ich damit dann quasi mein Ziel erreiche. Ne? Und dementsprechend ähm, ist es gar nicht dieses, ne, diese Konsequenz, die mich da triggert, sondern es ist einfach die Neugierde. Und das ist was, was ich immer versuche, mit meinen Kunden dann eben auch rauszuarbeiten. Was ist das, was sie motiviert? Ne? Weil bei dem einen ist es die Neugierde, bei dem anderen, die sind eher gehorsam, der Nächste tut eher Dinge, weil er gesellschaftlich vielleicht eine andere Position erreichen will. Und ähm, ja, jeder hat so seinen Trigger, an dem er sich eben festhalten kann, der ihm dann hilft über diese Hürde, damit er dann wirklich mal Veränderungen in sein Leben lässt. Und wenn es halt nur einmal im Jahr ist, zum neuen Jahr, finde ich es auf jeden Fall besser, als keinmal im Jahr.
1: <lacht> ja, definitiv. Und vor allen Dingen auch sich, also vielleicht wirklich auch mal einfach zu besinnen und zu reflektieren. Also wie war denn eigentlich mein Jahr, mein letztes Jahr? Und wie ist es mir in diesem Jahr ergangen, was fand ich total gut oder was ist mir gelungen oder ähm, was möchte ich bitte nicht nochmal wieder erleben und so weiter. Und sich dann gleichzeitig ja vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht auch mit Leuten, ne, mit der Familie zusammen oder mit dem Partner zusammen oder mit den Kindern zusammen zu überlegen, okay, was wollen wir denn für 2023 zum Beispiel jetzt für uns vornehmen. Also wir haben zum Beispiel, als wir jetzt in, vor Weihnachten in den Skiurlaub gefahren sind, haben wir uns äh, zu dritt im, im Auto, also mein Mann, der Daniel und der Leo, mein Sohn und ich, überlegt, was ist unsere Bucketlist für 2023. Und jeder von uns durfte immer nacheinander eine Sache nennen, die wir in 2023 unbedingt machen wollen. So, und da ist jetzt so eine Liste rausgekommen mit jeweils vier, fünf Punkten. Und wir haben jetzt schon angefangen, die zu planen und abzuarbeiten. Das ist mhm. doch total cool. Ne? Jeder konnte so sagen, was stellt er sich so vor, was möchte er machen, was möchte er erreichen. Und ähm, ja, und jetzt haben wir das geschrieben ja, und angefangen auch das wirklich zu, ja, zu machen. Zu um leben und einzuplanen. Ja, genau.
0: Ne? Wir haben ja gerade vorhin, du hast, du hast geguckt, wann der Quitter's Day ist, ne? aber ihr wisst ja, ich habe ja lang in Sportstudios auch gearbeitet ne? und ich, da gibt es eben diese, dieses, also daher kennt man einfach diesen, diesen Zyklus, ne? dass die Leute quasi starten am Anfang des Jahres mit den guten Vorsätzen, alle schließen eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft ab, <lacht> alle machen dann auch plötzlich irgendwie, kaufen sich neue Sportklamotten, kaufen sich so einen Shaker, damit sie ihre Eiweiß-Shakes machen können und so. Ne? Und dann macht man das drei, vier Mal und dann wird es weniger und mehr mit der Zeit hat man dann als Fitnessstudio-Betreiber plötzlich einen Haufen sogenannte schlafende Kunden, ne, die halt einfach nur bezahlen und nicht kommen. Und natürlich macht das auch für die Leute, die das ein paar Mal gemacht haben, dann Veränderungen nicht einfacher, weil sie ja ne, gesagt haben, ich zahle ja da noch die Mitgliedschaft. Das hat ja nie funktioniert. Und das Wichtige ist tatsächlich, so wie die Ruth gerade gesagt hat, nicht nur zu sagen, okay, was möchte ich denn verändern? Und zu sagen, okay, wie tue ich das? Also ich möchte gerne gesünder leben, mehr Sport machen, also melde ich mich im Fitnessstudio an. Dann ist halt leider noch ganz lang nicht erreicht, was man möchte. Weil wenn man sich quasi nicht einplant, wann man das tut, dann wird es nicht funktionieren. Ne? Und dementsprechend ist es auf der anderen Seite ja aber auch so, also alle, die jetzt ein Fitnessstudio haben, werden mich jetzt hassen. Man kann <lacht> natürlich ins Fitnessstudio gehen. Aber wenn ich mir einfach nur eintrage, beispielsweise, ich möchte jeden Morgen, bevor ich aus dem... Zur Arbeit gehe, 20 Minuten mich bewegen und ich trage mir das in meinen Kalender ein, dann habe ich was, was tatsächlich funktionieren kann. Weil dann, ne, es, wir kennen das doch, 20 Minuten, die sind immer sofort verplant, ne, wenn, ich, wenn ich das nicht eintrage. Sondern es ist schlicht und einfach wichtig, nicht nur zu sagen, was ist mein Ziel, wie könnte ich es theoretisch erreichen, sondern man muss im nächsten Schritt auch sagen, okay, und wann mache ich das? Wann genau tue ich das? Wann hake ich die Dinge aus meiner Bucketlist ab? Weil sonst sind sie nämlich im nächsten und über und übernächsten Jahr auch noch auf der Bucketlist, die dann halt. Ganz schön großer Eimer, bitte.
2: Naja, wir müssen ja einfach um uns mal klar werden, also wir sind Gewohnheitstiere, ja. Also gerade wenn wir Veränderungen wollen, dann sind ja die ganzen alten Mechanismen in unserem Gehirn als erstes präsent, ne? Und, ähm, also ich habe immer ganz gute Erfahrungen gemacht, quasi mein Unterbewusstsein mit einzuplanen in Veränderungsprozesse und äh, das habe ich dann immer so gemacht, dass ich mir abends einen Plan gemacht habe, was will ich am nächsten Morgen machen, weil wenn ich wieder anfangen will zum Beispiel Nordic Walking zu machen, was mir zum Beispiel liegt als, als kurzfristig ohne großen Aufwand, hier irgendwas vorbereiten zu müssen zum Thema Gesundheit, da muss ich mir abends die Klamotten hinlegen, die Stöcke in die Ecke stellen und dann darf ich morgens nicht anfangen, mit mir zu diskutieren, weil dann ist die Nummer gelaufen. Dann sind die 20 Minuten nämlich ja. um, die ich dafür habe. Ja? So, also das heißt, wenn ich abends schon mit dem Plan gehe, morgens, was weiß ich, um 7.30 Uhr draußen zu stehen, dann werde ich es machen. Weil ähm, wenn ich meinem Unterbewusstsein quasi den Befehl gebe, wir machen das jetzt und wir machen das jetzt immer ne, und das mal über drei Wochen wirklich mache, dann habe ich eine neue Gewohnheit etabliert. Aber das ist wirklich auch eine strukturelle Hilfe. Also ich mache ganz viel über Schreiben, ganz viel über Journalen, ganz viel über Reflexion. Also zum Beispiel auch am Sonntagabend oder am Montagmorgen mir den Fokus der Woche zu setzen. Ne? Genau wie du es gesagt hast, äh, Ruth. Ne? Also wenn ich eine Liste habe oder wenn ich eine Idee habe, was ich die Woche erledigen will, und immer, wenn ich es gemacht habe, auch wenn ich das Ja jetzt reflektiere, alles, was ich als Fokus der Woche gesetzt habe, ist erledigt. Alles andere hat sich so stillheimlich und leise davongeschlichen und steht immer noch auf der Reste-To-Do-Liste. Aber ohne Termin und ohne Plan, im Guten wie im Schlechten, ne? Steuer wie Zeit für sich selber einzuplanen, funktioniert halt einfach nicht. Ne? Weil nee. wir brauchen diese Struktur,
1: gerade wenn es um das Thema
2: Veränderung geht.
1: Und ähm, ja, vor allen Dingen, weil Veränderung ja auch so schwierig ist. Ne? Da stehen ja auch so viele unglaublich, ähm, sagen wir mal, große Dinge im Weg. Mhm. Und wir haben ja, bevor wir hier angefangen haben zu reporten, gerade schon mal über diese Glaubenssätze gesprochen, die uns möglicherweise ja Dinge, die wir uns eigentlich positiv vornehmen wollen, vermaledeien. Wollen wir darüber noch mal ein bisschen was beleuchten? Weil ich glaube, dass diese Glaubenssätze ja schon was sind, was ganz, ganz viele Leute mit sich rumschleppen. Also das heißt, auch wir schleppen die rum. Ich arbeite ja regelmäßig mit dir zusammen, das kann ich jetzt mal so sagen, Claudia, und arbeite an meinen persönlichen Glaubenssätzen und den Glaubenssätzen der Praxis und, und, und. Das ist immer ganz spannend. Und ich glaube, wenn man sich das Ganze anguckt, auch wenn wir mit Patientinnen oder Klientinnen reden, dann stehen da ganz häufig Dinge im Weg, die wir gar nicht bewusst vielleicht auf der Platte haben und die uns dann so im Weg stehen, dass das schon die Umsetzung torpediert ne? ja. und dann uns nicht weiterkommen lassen. Ne? Wie, wie, wie kommt denn sowas eigentlich? Oder was ist denn das eigentlich? Vielleicht fangen wir damit als erstes an.
2: Naja, also überlegen wir uns doch mal, wie kommen denn die Glaubenssätze zustande? Ne? Also wir werden groß im Bauch unserer Mutter. Das geht uns ja nun allen so. Ne? So, und wir äh, kriegen die Chemie unserer Mutter mit, ob die gut gelaunt oder schlecht gelaunt ist, ob es sehr gut oder schlecht geht. Und dann werden wir in dieses Familiensystem hineingeboren. Und jeden Tag atmen wir die Luft dessen, was unsere Eltern oder unsere Bezugspersonen so von sich geben. Die Stimmung, was die über das Leben glauben, was die zum Leben denken und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Und wir haben als Kinder halt einfach keine andere Referenz, bis wir in den Kindergarten oder in die Schule kommen. Und dann fällt uns auf einmal aus, oh, es gibt auch noch andere Modelle. Mhm. Die gehen aber einfach nur da drauf und die alten Modelle werden natürlich nicht reflektiert, weil wir natürlich in unserem Ursprungssystem einfach erstmal bleiben müssen, weil wir sonst die Angst haben, ne, ich mal als Nestflüchter einfach rauszufliegen. Also das heißt, wer im Familiensystem nicht mitspielt, der ist halt einfach potenziell raus. Und das mhm. ist halt eben die Sache. Das heißt, die meisten Leute bekommen jahrzehntelang kein Update für ihre Glaubenssätze oder werden mal gefragt, sag mal, ist denn das eigentlich noch nützlich, was du da über dich und über die Welt glaubst quasi. Mhm. Ne? Also ich meine, wir bringen ja alle unser Auto regelmäßig zum TÜV, im besten Fall gehen wir regelmäßig zum Zahnarzt oder auf jeden Fall muss unser PC ein Update kriegen. ja, Aber unsere Seele kriegt halt kein Update zum Thema Glaubenssätze. Das heißt, die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, die glauben noch das, was sie in ihren Ursprungsfamilien gelernt haben. Über das Leben, über das Thema Geld, über das Thema Beziehungen. Ja. Und die Erfahrungen, die wir machen, die prägen halt im Prinzip das, was wir über die De Welt denken und vor allem auch fühlen. Und das braucht halt eben ähm, jemand, der von außen einfach fragt oder Umstände, die das ähm, halt in Frage stellen. Ja. Wie zum Beispiel sei perfekt oder äh, verdien dir Liebe oder ähm, sei gefällig. Sei, sei gefällig. Mhm. ne Oder ich bin zum Beispiel auch damit aufgewachsen. Also für uns gab es, wenn es äh, meiner Mutter schlecht gab, gab es Schokolade und wenn es uns gut ging, gab es auch Schokolade. ja also das heißt, <lacht> Aus dem Ding kommst du wieder gut. raus. Ja? Du kannst wieder das, das negative Also das war wirklich, ist ein jahrzehntelanger Kampf für mich gewesen, das einfach erstmal zu checken und zu sagen, okay, was kann ich denn stattdessen essen, nehmen? Also oder statt äh, etwas zu essen machen, ja. Also das sind einfach wirklich sehr komplexe Prozesse, die bei Leuten da äh, ablaufen. Also kann
0: ich auf eigene. Da ja,
1: davon haben wir auch einige gesammelt. Ja, Na, ja. ja
0: und ich finde, also eine Sache, ne, die, man, die man halt auch nie vergessen darf. Ich habe lang, ja, weil ich auch ganz gerne ursprünglich ja mal Philosophie studieren wollte, dann habe ich mich immer mit so richtig- und falsch-Fragen auseinandergesetzt. Und halt auch, wie das quasi zustande, zustande gekommen ist in unseren Gesellschaftsformen, ne? warum wir so funktionieren, wie wir funktionieren und ähm, man darf halt nicht vergessen, dass ja die die Deutschen sehr stark Kant geprägt sind. Und Kant war ja jemand, der ganz stark über diesen Imperativ gesagt hat, gut, böse, schlecht, richtig, du darfst, du darfst nicht. Das eine ist muss und das andere ist verboten. Und wenn man sich halt so gesamt, gesamtgesellschaftlich anguckt, macht das ja auch viel Sinn, auch diese ganzen religiösen Verbote und Gebote, weil wir natürlich gesellschaftlich funktionieren müssen. Und wenn wir gucken, wie wir als Eltern zu Beginn erziehen, machen wir ja auch ganz viel schwarz-weiß. Ne? Sagen wir, das ist richtig, das ist falsch, weil einfach so ein Kleinkind ja noch gar nicht die Weitsicht hat zu verstehen, ne? an welcher Stelle ne? das vielleicht negative Konsequenzen hat. Und deshalb sagen wir, du darfst das nicht, aber das darfst du. Und ganz viel von diesen eingeprägten Dingen, richtig falsch, schwarz-weiß, ne? du musst, du darfst nicht, das nimmt sich dann in, in das Erwachsenenalter mit. Ne? Wo wir eigentlich durchaus intellektuell in der Lage zu werden, in der Lage wären, das bunter zu sehen, ne? zu sagen, okay, da gibt es aber Zwischentöne. Aber das Kleinkind in uns, das sagt halt immer noch, nein, falsch, richtig, du darfst nicht, du musst. Ne? Und das ist ja nicht böse, das ist ganz normal. Nur dann einfach einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, okay, wer bin ich denn jetzt gerade? Ne? Und gibt es nicht vielleicht einen, einen Mittelweg, der auch okay ist? Das, ähm, das ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess und ich finde das total schön, ne, dass man da den Leuten halt auch eine Hilfe an die Hand geben kann, ne? mal das kleine Kind an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, wir überlegen jetzt mal, ob es nicht vielleicht auch noch einen Weg drumherum gibt ne? <lacht>
1: Ja, die ja. Frage ist ja auch, in welchem Umkreis man sich befindet und in welchem Umfeld. Ne? Das heißt, wenn du jetzt nur mal als Beispiel dir vornimmst, ähm, keine Ahnung, im Januar trinke ich vier Wochen kein Alkohol. Ne? Also es ist nicht, dass wir uns das vornehmen würden, aber auf jeden Fall stell dir mal vor. So, ähm, und dein Partner sagt die ganze Zeit zu dir, ja wie, jetzt willst du nichts trinken, was für eine Langeweile und so weiter. Also ne, wenn du in so einem Umkreis bin, bist, hast du ja auch wieder ein Problem, was dich quasi von außen torpediert. Ne, das erlebe ich auch ganz, ganz häufig in Gesprächen mit, ähm, mit meinen Patientinnen, wenn ich denen dann sage, so wir müssen jetzt wirklich ganz gezielt eine Ernährungsumstellung machen. Die sagen dann, ja, aber was soll, ich denn, dann mein, was soll denn dann mein Mann essen? Mhm. Ne, dann sage ich, ja, am besten das Gleiche. Das wird dem wahrscheinlich auch nicht schaden. Ja, aber das will der nicht. Ne? so Und das heißt, selbst wenn ich diese Vorsätze habe, kann es ja durchaus sein, dass ich einfach gar nicht stark genug bin, die in meiner Familienkonstellation durchzusetzen. Ne, vielleicht können wir mal uns, vielleicht können wir mal ähm, gemeinsam überlegen, was, was gibt es denn so für Tricks und Kniffe? Also, was, was kann man machen? Das wäre doch total, wir geben ja immer am Ende Tricks, aber wir können ja mal anfangen, in diesen Prozess einzusteigen, weil ich glaube, dass dass es eigentlich sinnvoll ist, den Leuten da draußen Mut zu machen, dass man das schaffen kann.
0: Ich denke halt, dass weißt du, das Grundproblem ist einfach, dass es natürlich auch da wieder unterschiedliche Menschen gibt. Ne? Und wenn du halt mit einer Person sprichst, die der das super wichtig ist, ne? dass es in der Familie friedlich ist, dann wird es für die unheimlich schwer sein, ihr, ne? dann ihrem Mann zu sagen, weißt du was? die Ruth oder die Corinna, die haben gesagt, dir wird es auch gut tun, jetzt mach halt einfach. Und wenn du es nicht machst, dann mache ich es alleine. Ne? Schon alleine an der Hürde werden dann ganz viele schon wieder scheitern. Und deshalb finde ich auch da ist es super wichtig, realistisch zu, zu schauen, wer bin ich? Ne? Und wie, welche Situation schaffe ich mir und kann ich darin langfristig existieren? Und wenn das eben wenn ich wenn ich weiß, dass Friede in der Familie eben äh, für mich total wichtig ist, dann äh, muss ich halt überlegen, wie ich meinem Partner das verkaufe. Ne? Wenn ich jetzt quasi dann zu meinem Partner komme und sage, und ab morgen leben wir vegan und es gibt <lacht> grünen Salat und ich koche ganz viel Gemüse, <lacht> dann wird der Partner im Zweifel da wenig Begeisterung für haben. Äh, ganz häufig ist es aber so, wenn die Frauen dann anfangen, Dinge neu auszuprobieren und neue Rezepte auszuprobieren, dafür sind dann die anderen doch wieder offen. Ne? Und oft ist es dann wirklich eine reine Kommunikationsfrage, zu sagen, okay, vielleicht verkaufe ich ihm jetzt nicht, dass es jetzt nur noch gesundes Essen bei uns gibt, sondern vielleicht verkaufe ich einfach, dass ich jetzt ganz viele coole neue Rezepte habe und die probiere ich jetzt einfach mal aus. Und dann wird es Dinge geben, die schmecken und es wird Dinge geben, die schmecken nicht. So war es aber vorher ja realistischerweise auch schon, ne? <lacht>
2: Naja, und ich glaube, es geht in allererster Linie da auch immer über Selbstwertstärkung. Also das heißt, wenn äh, die Klientin oder Patientin hauptsächlich über die Familie identifiziert ist ne, oder äh, ne, also das Wohl der Familie über das eigene stellt, ist es immer schwierig, eine Veränderung zu machen. Also das heißt, mhm. es geht auch da wirklich darum, ein Bewusstsein zu schaffen, okay, es geht um ihre Gesundheit, es geht um deine Gesundheit und du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Also das, das ist für viele ja ein, ein, ein fast undenkbarer Gedanke. ja. Und mhm. ähm, ich sag mal, ich hatte das am Anfang hier bei uns auch, also meine Männer sind da nicht auf super, äh, super Hallo gestoßen zu sagen, ja, wir essen jetzt ganz viel Grün und so. Und ich habe es aber für mich so geregelt, dass ich immer ein bisschen auch was gekocht habe, was die mögen und einen großen Teil von dem, was ich mag. Und dann haben wir zum Teil getrennt und die haben sich's gemischt dann und dann hat es wieder gepasst. Also das heißt, wir haben da wirklich versucht, so auch äh, Wege zu gehen. Und mittlerweile ist es gar nicht mehr so ein Riesenthema. Also das heißt, es äh, geht auch nicht zu sagen, so, ich bin jetzt bei der Rot oder bei der Corinna gewesen. Ich habe jetzt eine ganz tolle neue Idee, wie wir leben sollen, ja. Also je größer man woheim macht, also ich glaube, desto äh, mehr stößt man auch auf Widerstand, ja. Und ich ja, finde mal einen ja. ganz wichtigen Satz, einen letzten Satz noch, den ich dann, den ich in dem Kontext mal für mich auch erarbeitet oder auch gehört habe, äh, war, wenn ich mich für eine gesunde Ernährung entscheide, entscheide ich mich ja erstmal für mich und nicht gegen den anderen. Ne? Und häufig kommt es in Familien ja, wenn du jetzt nicht mehr mitspielst, dann gehörst du nicht mehr dazu. Ja, mhm. Aber so ist es ja nicht. Genau darum geht es
0: ja nicht. Mhm. Ja, ich habe auch noch eine Sache, die, glaube ich, total wichtig ist. Weil ihr müsst euch mal selber beobachten, wenn ihr quasi eurem Umfeld Dinge verkauft, die euch selber schwerfallen. Ganz häufig verkaufen wir mit den Argumenten, die wir eigentlich selber negativ finden. Ne? Also wenn, wenn ich was verändern will und ich sage meinem Umfeld, übrigens wird demnächst alles anders, ich mache mit euch überhaupt nicht mehr das, was wir früher gemacht haben. Und alles, wo wir richtig Spaß dran haben, das lasse ich jetzt einfach weg. Ne? Und ihr kriegt es auch nicht. Und im Zweifel wird das auch total teuer und anstrengend und ich werde länger dafür brauchen, ähm, lasst uns loslegen.
1: Ja, klingt <lacht> motivierend. Ich würde genau. mich direkt
0: Einbuchen. Ja, okay. Nein, aber das ist einfach, ne, also das war jetzt ein bisschen überspitzt, aber häufig ist es wirklich so, dass man quasi dem, dem Gegenüber das, also die eigenen Bedenken präsentiert. Ne, und dann reagiert derjenige natürlich mit Gegenbedenken. Ne, dann sagt er, aber das finde ich aber eine total bekloppte Idee. Ne, und dementsprechend macht es halt total Sinn, sich zu überlegen, was möchte ich ändern, warum möchte ich das tun und was ist für mich der Benefit, und den dann zu kommunizieren und nicht die ganzen Hürden, die jetzt dann auf einen zukommen werden. Ne, und das, ich meine, dafür haben wir ja quasi auch den Podcast gemacht und die Brilliant Essentials und dieses Ganze, um zu zeigen, dass gesunder Lebensstil total viel Spaß machen kann. Das ist eine Veränderung, klar. Ich war gestern in einem Restaurant, da konnte ich ein einziges Gericht von der Karte essen. Natürlich ist das blöd, aber wenn das Gericht gut gewesen wäre, wäre es dann auch okay gewesen. Aber natürlich ist es eine Veränderung, aber wir haben einen riesen Spaß wir können doch total cool und erfüllt leben mit jeder Menge Spaß und Energie. Und wir kochen und wir essen zusammen. Aber klar, es ist eine Veränderung. Ne? Nur das Ziel muss doch der Spaß sein und die Lebensfreude. Und nicht zu sagen, und jetzt leben wir glutenfrei. <lacht>
1: Ja, das wäre jetzt das,
0: auch
2: ungünstig. Genau, das klingt ja immer so ein bisschen wie ein Todesurteil. Du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Ja, genau. das Ist aber aus der anderen Sicht zu sehen und zu sagen, okay, also genau, was du gesagt hast, Corinna und Ruth, was ihr gesagt habt. Ne, also, was ist das Bedürfnis? Warum ist es mir wichtig? Also, es geht immer darum, ne, über das eigene, über die Ich-Botschaft, mir ist wichtig, das, Punkt, 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 weil. So. Und dann komme ich dahinter. Ob, ich, ob es mir wirklich, wirklich wichtig ist. Und wenn nicht, kommen halt die Widerstände. Und dann muss ich mir die angucken. Mhm. <lacht>
1: Na, ja. ja, wenn man in sich so reinfühlt, ne, dann da passieren schon mal ganz schön komische Sachen zum Teil. Naja, aber, aber tatsächlich zu schauen, okay, ähm, warum, warum kann ich vielleicht Dinge, die ich mir vorgenommen habe, nicht umsetzen? Was blockiert mich von innen? Ne? Das wäre ja einfach auch eine wirklich äh, ganz, ganz schlaue Frage, und ähm, in sich hineinzuhorchen, was das Unterbewusstsein dann tut, ne? was der innere Schweinehund einem dann morgens sagt, wenn man sich bewegen soll, aber nicht will oder so. Oder wenn man im, sich im Fitnessstudio anmeldet und nach der Arbeit aber denkt, boah, jetzt lieber auf die Couch hier, mal was essen und irgendwie bewegen, auch nö. Ne? Also diese ganzen Dinge auch mal ähm, quasi intensiv zu hinterfragen, warum ist das jetzt in mir in so, einer, in so einer Abwehrsituation, was kann ich denn unternehmen, um diese negativen Gefühle quasi abzustellen oder woran erinnert mich das vielleicht auch, ne? weil es, da gibt es ja bestimmt Situationen, die man schon mal erlebt hat als Kind oder in seiner Vergangenheit, die man vielleicht wiedererkennt um dann eben Muster zu durchbrechen, die einen wirklich torpedieren bei der Situation. Und ich glaube tatsächlich, also das ist jetzt kein Glaube, sondern wenn ich immer wieder in meinem Leben an die gleiche Situation komme ne? Dann soll, diese dann soll die mir vielleicht auch irgendwas sagen. <lacht> ja, und du, du darfst halt auch, ne also man sagt ja immer, wir, wir machen ja viel mit dem Thema
0: Genetik ne und wir vererben natürlich die Gene, aber wir vererben ja auch eben Verhaltensweisen und Glaubenssätze. Ne? Und wenn ich halt nach der Arbeit dann aufs Sofa möchte und was Gutes essen, weil ich, warum möchte ich das? Okay, vielleicht bin ich müde oder ich sage einfach, ich möchte mir was Gutes tun. Ne? Mhm. Und wenn quasi so in meiner Vergangenheit mir was Gutes tun, quasi bedeutet auf dem Sofa, Fernseh gucken und irgendwas essen, dann ist eben das Fitnessstudio das totale Konträrprogramm. Ne? Und wenn ich dann möchte, dass ich merke, dass mir sowas gut tut, dann wird es dauern. Das hat ja die Claudia auch schon gesagt. Ne? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Es wird eine Zeit lang dauern, bis mein Hirn versteht, dass dieses Sich-Bewegen eigentlich jetzt ist, was, was mir gut tut. Ne? Aber man muss eine Zeit dem Körper geben, in diese Routine reinzukommen. Ne? Und ähm, also ich habe so eine ganz witzige Prägung aus meiner Kindheit. Also meine Mutter war starke Raucherin, als ich klein war. Und ähm, wenn meine Mutter gestresst war, dann ist sie immer nach Hause gekommen. Oder weiß ich nicht, ich, ich kann es gar nicht. Aber jedenfalls hat sie häufig gesagt, also bei dem Kaffee hat sie eine Zigarette geraucht. Und ich habe das jeden Tag. Ich, ich bin überhaupt kein Raucher, nie gewesen. Aber ich setze mich hin mit meinem Kaffee und mein Gehirn denkt, ich brauche jetzt eine Zigarette doch total krass. Ne? Und deshalb bin ich kein böser Mensch, deshalb brauche ich die Zigarette nicht. Aber es ist doch total spannend zu sehen, was das Gehirn so mit einem macht. Ne? Und dementsprechend, wenn man einfach dem Körper und dem Hirn eine Zeit gibt, sich auf neue Muster einzulassen, dann kann man dann kann das Gehirn sie auch als Belohnung empfinden. Und dann ist die Belohnung eben nicht Schokolade und, und ist der Trost plötzlich nicht Schokolade, sondern man findet andere Wege, um das zu kanalisieren. Aber da braucht man eine Intention dazu und man muss sich das zum Ziel setzen. Und man muss sich ganz klar sein, dass dass es nicht morgen so sein wird. Wenn du in Zukunft abends, wenn du K.O. bist, ein Glas Pfefferminztee trinkst, dann wird deinem Körper die ersten Wochen sagen, jetzt schiebt die Schokolade rüber. Diese Plörre da interessiert mich überhaupt nicht. Aber irgendwann wird es funktionieren? Es dauert nur, und das ist ja, ich weiß nicht, Claudia, was du sagst, aber in, in den USA sagen sie, sechs Wochen brauchen die Nervenzellen quasi, um diese neuen Pfade zu gehen. Weiß ich nicht, aber das ist sowas, was ich immer versuche, den Leuten zu sagen, probier es sechs Wochen und guck mal, was dann passiert.
1: Harter Kampf. Ja. In sechs Wochen.
2: Ja, es ist ein harter Kampf, aber ich komme noch mal kurz auf dieses Thema zurück. Na, also diese Familienmuster, ne? also die sind einfach, äh, also diese systemischen Muster, die halten, halten uns manchmal auch einfach davon ab, uns zu verändern. Weil in dem Moment, wo wir uns verändern, werden wir unserer Ursprungsfamilie unähnlicher. Ja? Und dann sagt der Einteil in uns, oh Gott, oh Gott, bloß nicht, bloß nicht, ich habe immer noch Angst, meine Zugehörigkeit zu verlieren. Also, es lohnt sich wirklich immer mal hinzugucken, woher kenne ich denn dieses Verhalten, was ich da an den Tag lege? Also, wirklich einen Separator einzubauen und zu sagen, okay, woher kenne ich das? Wer hat das auch so gemacht? Oder halt eben, was natürlich auch eins meiner Lieblingsthemen ist, das mal aufzustellen. Also, sich mal, sich mal wirklich damit zu beschäftigen. Also, was sind denn meine inneren Bilder dazu? Und die auch einfach zu verändern. Und sich klar zu machen, ja, ich darf über mein Familiensystem hinauswachsen, ja, es darf mir gesundheitlich besser gehen und ich kann auch nicht so niemandem niemand etwas ver, äh, na, also ersetzen. Jeder ist
1: für sein Glück tatsächlich selber zuständig und ich darf was draus machen. Na, so ja, das ist, das ist eins der schwierigsten Themen, glaube ich, ne? weil die uns, weil die uns ja alle, alle haben das gleiche Thema. Ne? So, und ähm, aber was ich total äh, spannend finde trotzdem auch, ist, dass man immer mehr, oder ich, vielleicht geht mir das auch nur so, ähm, immer mehr Menschen trifft, die durchaus auch mit ihrer Ursprungsfamilie brechen. Ne? und ähm, auch da immer offener drüber reden, ne? weil früher wurde darüber ja auch nicht geredet. Es durfte nicht darüber geredet werden, wenn, wenn quasi in der Familie selber Knies ist oder Stress ist oder man eben, weiß ich nicht, den Kontakt abgebrochen hat oder Sonstiges. Mittlerweile, finde ich, wird das immer offener thematisiert, was ja vielleicht auch zeigt, dass die Leute sich bewusster werden, was da eigentlich mit ihnen passiert, ja? Also wenn du als Kind die ganze Zeit gesagt bekommst, du bist hier, du hast sie nicht mehr alle, das, was du dir vorstellst, das ist viel zu groß und viel zu ne und du hältst dich für was Besseres und so weiter, dann kommt vielleicht irgendwann der Punkt, wo man sich denkt, ja, bin ich vielleicht auch? Ich, ich, ich gehe dann mal. So und das ist total okay. Ne? man darf das machen, man darf sich aus diesen ähm, Gefilden befreien, finde ich, ähm, weil es einen bremst in seiner persönlichen Entwicklung. Und wenn man sich weiterentwickeln will, muss man diese Dinge hinterfragen, weil sonst kommen immer die Krallen von hinten und ziehen einen wieder runter. Und das ist, glaube ich, nicht so eine besonders gute Idee, für, auf Dauer zumindest.
2: Nein, nein, sie sich bewusst machen und dann in Frieden gehen, das ist vor allem das Allerbeste. Ja? Dann, dann kommen die Krallen nicht mehr.
0: Wenn Im Unfrieden geht kommen die Krankheit immer wieder hinterher und es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur die Familie also ich habe ich erzähle auch die Geschichte immer und immer wieder ich hatte ja Deutsch äh, Grundkurs ne? ich hatte nicht Leistungskurs Deutsch, sondern Grundkurs Abi 2000 hat man gelesen gestern war heute dieses formale Deite-Buch. ich konnte es nicht ausstehen und da geht es um drei Generationen an Frauen vielleicht waren es auch vier die Frauen die sich immer entschieden haben sie möchten emanzipiert leben und dann alles gemacht haben ne? wirklich also toll Frauen Und dann sind sie quasi schwanger geworden und das war immer in einer geschichtlichen Zeit, wo ähm, Notstand, ne? Kriege, Hungersnöte, all diese Dinge, die halt früher gewesen sind. Und dann sind quasi diese Frauen in ihrem Emanzipationswunsch gescheitert, weil es einfach unrealistisch war, weil sie halt quasi dann für das Kind da sein mussten und für die Familie. Und ähm, also witzig war damals tatsächlich die Interpretation von diesem Deutschlehrer, die völlig, völlig obskur war. Ne? Aber das, mir hat das einfach gezeigt, ne? dieser Wunsch, was zu verändern in seinem Leben, ob jetzt Mann oder Frau, ne? dass wir sind ja nicht alleine, sondern wir haben unsere Vergangenheit, wir haben unsere, unser, unser Umfeld, wir haben unsere Verpflichtungen ähm, und dementsprechend ist es einfach immer wichtig, zu, realistisch zu sagen, was kann ich machen, was möchte ich, ne? was möchte ich erreichen und für sich selber dann zu sagen, okay, in dem jetzigen Umfeld ich das und jenes und ich bin nicht schlecht oder böse nur weil es jetzt im Moment eben nicht zu 100 Prozent geht, dann mache ich es eben zu 80 Prozent. Ne? Aber ich bin es mir wert, meine eigenen, für meine eigenen Wünsche und Ziele einzustehen, egal in welchem Umfeld. Ne? Weil tatsächlich würde ich sagen, wenn ich ich habe mir damals dieses Buch angeguckt und habe gesagt, naja, so gescheitert sind sie nicht. Sie sind einfach irgendwann erwachsen geworden und haben ihren Weg gefunden. Aber natürlich nicht als die emanzipierte Frau, die sie sich am Anfang vorgestellt haben, sondern die Frau, die in diesem Familien für sich funktioniert hat. und ne, das, Wir sind nicht alleine. Ne? Es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, denen wir uns fügen müssen. Aber eines ist doch klar, wenn wir gesund sind und fit und uns wohlfühlen in unserem eigenen Körper, dann funktionieren halt alle Dinge deutlich, deutlich besser. Ne? Und deshalb sollten wir uns das halt auf jeden Fall, wir sollten es uns wert sein, uns so wohl wie möglich in unserem eigenen Körper zu fühlen.
1: Das ist eigentlich voll das gute Schlusswort. Wir sind aber noch gar nicht am Ende. <lacht> Amen. Amen, <lacht> genau. Nein, aber ja, genau. Aber das ist ja genau der Grund, warum wir sozusagen unerlässlich darauf, ich nenne es jetzt mal herumreiten, wie wichtig es ist, dass es einem selber gut geht. Und warum es so wichtig ist, sich es wert zu sein, an seiner eigenen Gesundheit zu arbeiten. Weil nur dann, wenn wir uns wirklich fit fühlen und richtig energetisch sind und gut schlafen und so weiter, können wir ja auch resilient genug sein, Dinge auszuhalten, die uns von rechts und links versuchen, irgendwie von der Straße abzubringen. Ne? Weil der, wenn der Geist klar ist, dann funktionieren auch die anderen Sachen darunter viel, viel besser. Ne?
0: Hm.
1: Ich habe mich ja vorbereitet.
0: Und habe dann mal geguckt,
1: <lacht> was ich denn die,
0: ja natürlich, sehr stolz auf dich, ja. weißt ich habe ja mal beim Handelsblatt gearbeitet und da wurde, da habe ich so recherchieren mussten wir da immer so ne? und das habe ich jetzt mal wieder gemacht und zwar habe ich geguckt beim Statistischen Bundesamt, habe einfach mal geguckt, was haben sich denn die Deutschen so vorgenommen für 2023, äh, total überraschend, also 49 Prozent wollen sich gesünder ernähren. Also, die Hälfte der Menschen. Ne? 48 Prozent genauso wollen gerne mehr Sport treiben. Auch nicht überraschend, aber auch die Hälfte. Und 36 Prozent wollen abnehmen. Ne? dann Die restlichen Sachen sind dann eher so sparsamkeitsorientiert: ne? Energie sparen, Geld sparen. Und ähm, was wollen sie noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, also, die anderen Sachen fand ich nicht so spannend. Kann ich mich nicht so mit identifizieren. Für. nein kann ich mich natürlich, aber tatsächlich waren fast alle, Zäh fast alle Ziele gesundheitsorientiert ne? und ähm, dann habe ich mir noch mal angeguckt, was denn so gewesen ist auch so die letzten zwei, drei Jahre, was, was so passiert ist gesundheitsmäßig ne? und da, egal welche Quelle man sich anschaut, ist es einfach fatal, ne? die Leute sind schwerer geworden, sie haben sich weniger bewegt, sind übergewichtiger geworden, sind kränker geworden ne? und dementsprechend ist doch, es geht ja jetzt nicht nur um so ein theoretisches Konstrukt, was könnte man denn tun, wenn man jetzt mal mehr sich bewegen will, nein, es ist gesellschaftlich total relevant, weil weshalb, weshalb ist für mich dieser Sparsamkeitsaspekt nicht so wichtig. Ich finde schon, wir müssen sparsam sein und gut mit unseren Ressourcen umgehen. Aber wenn wir wieder aufhören, so viel krank zu sein und wenn wir fitter sind und leistungsstärker, dann wird halt auch, ne, dann, dann rückt auch dieses Thema Sparsamkeit mehr in den Hintergrund, weil wir haben einfach mehr Wirtschaftspower. Ne, wenn ich nicht ständig ausfalle, wenn ich nicht ständig krank bin, wenn ich nicht für, die, also, ne, für meine Kinder, die krank sind, zu Hause bleiben muss und dann auch noch die Lehrer puffern, die zu Hause sind und, ne, und meine eigene Krankheit, dann habe ich plötzlich viel mehr Zeit, um zu arbeiten. Und ne, lauter solche Sachen. Deshalb das Thema Gesundheit ist, ist total zentral und die Frage ist einfach, wie kriegen wir es jetzt nächstes Jahr hin, dass von diesen 50 Prozent, die gesünder essen wollen, die mehr sich bewegen wollen, die abnehmen wollen, dass alle das auch hinkriegen.
1: Was, was sagen wir denen? Ja, jetzt müssen wir eigentlich nochmal darüber reden, wie man das jetzt vorbereitet mit den guten Vorsätzen. Also lass doch mal noch mal hören, wie, wie, was macht ihr oder Claudia, was hast du für coole Tipps, die wir heute noch so mitgeben können, die jetzt ja kurz vor Silvester, also dann ja schon an Silvester, ähm, vielleicht von uns mal ausprobiert werden könnten oder umgesetzt werden könnten.
2: Also ich finde mal ganz schön, dass ja, was gelaufen ist, zu reflektieren und da mal raus zu was ist eigentlich da schon gut gelaufen und von dem, was gut gelaufen ist, einfach mehr zu machen und dann tatsächlich genau, wie ihr es gesagt habt, auch einfach äh, in den Kalender einplanen, sich Zeiten für sich einzuplanen und ähm, ja, dann einfach anzufangen und wirklich dran zu bleiben und ähm, aber auch den Perfektionismus rauszunehmen und wenn es mal einen Tag nicht klappt, nicht gleich alles hinzuschmeißen, sondern dann wieder zu sagen, morgen ist ein neuer Tag und ich setze wieder an, weil ich habe ja mein Ziel. Und ich bin auch ein totaler Fan von Vision Boards oder von einfach von Bildern. Und zu sagen, okay, wie möchte ich mich denn fühlen, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Ne? Also wie komme ich, genau wie ihr gesagt habt, wie komme ich in den Körper zurück? Also wie fühle ich, ob ich am Ziel bin oder ob es richtig für mich ist? Also das sind für mich so äh, wichtige Sachen. Und wenn ich merke, ich scheitere, mir einfach Hilfe suchen. Also wer kann mir bei dem Problem helfen? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich ein Problem habe, dann haben das bestimmt noch Tausende da draußen auch. Und irgendeiner wird den Weg schon gegangen sein. Und mhm. ähm, wir haben ja ein gutes Netzwerk und haben auch ein bisschen Kompetenz. <lacht> also von daher, wir stehen natürlich auch da zur Verfügung, ähm, euch da draußen zu unterstützen.
1: Das war ja auch ein Grund, äh, ein Grund für die Brilliant Essentials, ne? in denen du ja sozusagen auch einen äh, äh, nicht kleinen Anteil hast, was das Thema... Ähm, ähm, mentale Gesundheit, Körper, Geist und Seele ne? und diese ganzen Familienthemen angeht, die sind ja in den Brilliance Essentials auch enthalten, weil wir ja wissen, dass eine Veränderung des Verhaltens niemals nur über die Kognition passieren kann. Also nur weil ich mir jetzt sage, so gut ähm, ab Montag fährst du jetzt jeden Tag zur Arbeit mit dem Fahrrad, egal ob es regnet oder Wind ist oder wie auch immer, wird halt nicht passieren, <lacht> kann ich jetzt schon sagen. Hat bisher ja nicht pass funktioniert, passiert auch nicht. Weil das einfach vielleicht nicht in meiner Überzeugung ist. Ne? Und jetzt muss ich mal gucken, was, was mich da vielleicht von abhält, wenn das jetzt mein Ziel wäre. <lacht>
0: ja, aber da, finde ich, kommt man ja schon zum nächsten Punkt. Ne? Es geht ja nicht nur darum zu sagen, was möchte ich, warum möchte ich es und wie komme ich dahin, sondern ganz konkret zu sagen, okay, was wird dem Ganzen dann im Weg stehen. Ne? Und wenn du jetzt sagst, du möchtest in Zukunft jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, dann machst du das und im Zweifel regnet es am zweiten Tag wie die Sau, ne? und du kommst in den Regen und dann wirst du krank und dann sagst du, nee, es geht, es geht einfach nicht. Ne? Wenn ich mit dem Fahrrad dahin fahre, dann bin ich pudelnass ne? und im Zweifel bin ich dann krank ist unrealistisch, dass das immer passiert. Das heißt, macht, dann macht es doch Sinn, sich zu überlegen, was brauche ich für eine Ausstattung, sodass ich dann da trocken ankomme. Ne? Habe ich da eine Dusche? Habe ich einen Föhn? Und lauter diese Dinge. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer. Und dann ist aber eben dieses klitzekleine, diese kleine Veränderung plötzlich so eine Sache, weil man anfangen muss zu recherchieren. Man findet den ganzen Krusch nicht, den es da gibt. Es gibt tausende Angebote, man weiß von nichts, was das jetzt wirklich ist. Und das ist eben auch was, wo wir sagen, eigentlich muss man den Leuten das Konzept von Anfang bis Ende an die Hand geben. Also wir können nicht sagen, wenn du gesünder leben willst, musst du halt gesünder essen, sondern wir müssen sagen, okay, wie sieht das aus? Was, was sind die No-Gos? Was ist richtig? Was sind gute Rezepte? Wo kriegst du was her? Wo sind die Bezugsquellen? Damit es dir möglichst leicht fällt, dann in die Umsetzung zu gehen. Ne? Damit es überhaupt kein, damit das einzige Nein, was es vielleicht gibt, ist zu sagen, okay, ich muss jetzt vielleicht doch woanders einkaufen, aber ich weiß, was ich einkaufe. Und danach weiß ich, was ich damit mache. Und dann schmeckt es auch noch hoffentlich. Echt gut. Und dann kann man mit der Zeit auch eine Veränderung integrieren. Ne? Wenn ich jedes Mal pitch nass in der Arbeit ankomme, dann sage ich am dritten Tag, logischerweise und völlig nachvollziehbar, das ist einfach für mich nichts. Ne? Völlig unrealistisch ist nichts für
1: mich. Ja, so, so sieht das aus. Willst du jetzt wirklich zur Arbeit radeln? Ja, also deswegen habe ich ja ein Rennrad geschenkt bekommen. <lacht> Und, pass auf, wir haben sogar eine Dusche eingebaut <lacht> und alle Sachen, die wir haben, liegen darum. Also Das heißt, eigentlich ist es perfekt vorbereitet. Das Einzige, was mich jetzt davon abgehalten hat, war, dass der Hund ja auch noch mit muss. Und dann kann ich nicht so schnell fahren, also brauche ich morgens noch mal mehr Zeit, weil mit Hund muss ich langsamer fahren. Und ähm, ja, also ich habe da noch ein paar Überlegungen ausstehen, aber... Jetzt mal äh, konkret, also was ich äh, kann ja noch mal erzählen, was mache ich denn, wie mache ich das immer an Silvester? Bei uns gibt es da wirklich ein, ein kleines Ritual dazu und ähm, wir haben das so etabliert, dass wir quasi die Dinge, die total gut gelaufen sind, auf einen Zettel schreiben und von denen wir mehr machen wollen und die Sachen, die scheiße waren, auf einen anderen Zettel. Und was wir dann also definitiv weniger oder gar nicht mehr machen wollen. Und ähm, diese Zettel verbrennen wir dann an Silvester, also quasi um 0 Uhr. Ähm, immer äh, dann mit unseren Freunden in Berlin. Oder wenn die Freunde aus Berlin zu uns kommen. Dieses Jahr fahren wir nach Berlin. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein, keine Ahnung. ne Also das hat sich bei uns so als Ritual etabliert. Ich finde, das ist ganz gut. Ich weiß dass dieses Jahr ziemlich konkret tatsächlich. Also die anderen Jahre waren immer so ein bisschen schwammig. Da habe ich immer noch so gedacht, ja, hm, 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 ne? Daniel und ich schreiben uns immer so legendäre Weihnachtskarten. Auf denen stehen witzigerweise von seiner und von meiner Seite immer das Gleiche drauf, auch dieses Jahr. Und ähm, stand immer, wow, krasses Jahr, krasses Jahr, ist krass gewesen, krass gewesen. Und dieses Jahr stand wirklich bei uns beiden drauf, also so soll das auf keinen Fall weitergehen. <lacht> also nicht mit uns beiden. <lacht> da sind wir uns einig. Das soll so weitergehen, aber ähm, nicht mit, mit der Workload und diesen ganzen Dingen, die wir dieses Jahr wirklich also massiv überladen hatten. Viel zu wenig Zeit für die wirklich schönen Dinge und viel zu viel Pflicht, 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 Pflicht. Und ähm, das ist also für mein neues Jahr wird sich das auf jeden Fall ändern. Das kann ich jetzt schon mal sagen. <lacht> Gott sei
0: Dank sind wir ja befreundet und ich bin nicht alleine Pflichtteil. Wir arbeiten trotzdem zusammen. <lacht> dann, dann werde ich ja nicht gestrichen von, nein, deiner, nein. von deiner Liste. Nein, nein, das ich meine nicht. andere Pflichten. Ja, ja. Nein, das ist, aber tatsächlich, ne, also ich, ich mache das ja ständig. Wie gesagt, ich, ich, ich mache auch gute Vorsätze mir. Ich finde einfach, das neue Jahr ist ein super Startzeitpunkt, um nochmal gewisse Dinge, ne, meistens frisch zu starten. Ne? Und ich finde auch so nochmal eine Phase, wo man wirklich nochmal wirklich sauber ist und so, gerade weil man halt zu der Weihnachtszeit. Also wir haben jetzt gar nicht so schlimm gegessen, ehrlich gesagt, weil wir hier zu Hause waren und ich gekocht habe. Aber ähm, halt einfach... Ne, dieses viele im Raum sitzen, mehr ne, weniger frische Luft und so, das ist einfach was, was häufig ja über die Weihnachtszeit kommt. Aber ähm, was ich gemerkt habe, wenn ich Dinge für mich verändern will, ist, dass ich tatsächlich mir überlege, warum möchte ich das machen? Und das mache ich auch im Laufe des Jahres. Und ähm, meistens, also ich setze ich mich dann tatsächlich, meistens sind es meine Kinder mit meinen Kindern zusammen, weil ich da einfach am meisten, klar, Widerstand bekomme. Wenn man als Mutter dann plötzlich sagt, man priorisiert Dinge anders, die Kinder beziehen das ja gerne dann auf sich negativ, weil man dann weniger Zeit mit ihnen verbringt oder halt auch andere Prioritäten setzt und versuche ihnen einfach zu erklären, warum mir das wichtig ist. Ähm, schon allein aus dem Grund, weil mir wichtig ist, dass sie verstehen, ne, dass ich eben nicht nur Mutter bin, sondern dass ich auch andere Dinge total gerne mag. Ne, und dann, und dann in, natürlich ist auf meiner Bucketlist sind auch immer Sachen, die ich coole Sachen, die ich mit meinen Kindern machen möchte, aber meine Kinder kennen meine Ziele. Ne? und ähm, auch, wenn ich meine mein, mein 13-Jähriger, ne, red mal mit so einem pubertierenden 13-Jährigen über deine Ziele, die Reaktion ist meistens irgendwie so <lacht>, ne? <lacht> Aber ich merke dann doch, dass er einfach das anders respektiert und in vielen Momenten auch total anders unterstützt. Ne? Und das Verständnis ist grundsätzlich da. Und das, das merke ich dann auch einfach, dass oft dann meine Kinder kommen und dann sich selber Ziele setzen und mir eben auch erklären, ne? warum sie das wollen. Und deshalb finde ich, ist das immer, also ich, wie gesagt, ich mache das eigentlich immer wieder zwischendurch, ähm, fallen mir Sachen ein, die ich verändern möchte, die mir wichtig sind. Und ähm, dann versuche ich es meinen Kindern zu verkaufen, ohne die negativen Aspekte, sondern meistens köder ich sie mit irgendwas, was total Spaß macht. Nein, aber damit, ne, das ist einfach wichtig. Wir müssen uns überlegen, wie viel sind wir uns selber wert, wie viel sind uns unsere eigenen Ziele wert und welche sind es wirklich wert äh, zu verfolgen und eben auch gegen den möglichen Widerstand in der Familie dann quasi durchzutragen, vorzutragen.
1: Und wenn, und wenn man dann quasi merkt, dass man durch diesen Widerstand sehr, sehr, sehr stark gehemmt wird, dann kann man sich von außen extrem gut helfen lassen. <lacht> extrem tolle Sachen gibt es da, die man machen kann. Stimmt's, Claudia? <lacht> ja, definitiv. <lacht> <lacht> ja, also ich würde sagen, wir sind, wir sind jetzt, wir neigen uns jetzt dem Ende. Wir kommen jetzt zum Ende. Ähm, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist ja schon der 1.1.2023. Das heißt, diese Folge eröffnet sozusagen unser nächstes Podcast-Jahr. Und äh, vielleicht habt ihr dann ja alle schon äh, irgendwas gestartet, um ins neue Jahr mit neuen, super, super guten Vorsätzen hineinzukommen. Und für den Fall der Fälle, dass ihr auch am 13. Januar an dem sogenannten Quitter's Day wieder damit aufhören wollt... <lacht> Hört ihr vielleicht einfach noch mal in die Folge rein und nehmt euch ein paar coole Ideen raus, wie man da grundsätzlich mit seinen Vorsätzen umgehen kann. Und falls ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr uns die ja auch einfach mal stellen, würde ich sagen. Oder Das würde
0: ich auch sagen. Und wenn ihr sowieso Fragen habt, dürft ihr die immer gerne stellen. Wir freuen uns ja auch immer, wenn wir solche Sachen im Podcast oder auf Instagram beantworten können. Aber mein... Tatsächlicher großer Wunsch wäre, dass ganz, ganz viele von denen, die, von diesen 50 Prozent, die diese ganzen gesundheitsorientierten Ziele haben, tatsächlich einfach drei Monate durchhalten und dann einmal ganz laut kommunizieren, wie es ihnen damit geht. Weil das wäre doch die Riesenmotivation. Und zwar auf fröhliche Art und Weise. Nicht mit so einem grünen Blatt in der Hand und sagen, ich esse jetzt wie ein Hase, aber fühle mich auch wie ein Hase. Ne? Sondern wirklich einmal zu sagen, okay, guck mal, das habe ich verändert und das hat sich für mich verändert. Damit wir einfach so viele wie mögliche mit ins Boot holen. Ne? Auf eine positive Art und Weise Veränderungen in ihr Leben reinzulassen, sodass wir uns endlich wieder richtig gut in unsere Haut fühlen können. Das wäre, das wäre, mein Wunsch, nicht mein Vorsatz, sondern mein Wunsch fürs nächste Jahr.
1: <lacht> Könnte sein, dass wir den, dass der sich erfüllt. <lacht> ja, <lacht> ja, wunderbar. Sehr Danke schön. fürs Zuhören, mal wieder. Danke, dass du da warst, Claudia.
0: Gerne.
1: <lacht> Und dann hören wir uns im nächsten Jahr. Bis, zum nächsten <lacht> Bis bald. Mal. <lacht> Tschüss. Das war Wissen macht Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.